0: Hi und herzlich Willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anne und ich erzähle Geschichten rund um mentale und emotionale Gesundheit. Wenn das was für dich ist, dann bleib gern dabei. Sollte es mal um etwas schwierigere oder potenziell triggernde Themen gehen, werde ich das im Vorfeld ankündigen und den jeweiligen Moment auch mit einem Klingelgeräusch kenntlich machen, damit du selbst entscheiden kannst, ob du weiter zuhören möchtest oder nicht. So, worum geht's denn heute überhaupt? Ursprünglich wollte ich gerne wieder eine Inspirational Roast-Folge machen, weil die mir a sehr viel Spaß machen und ich b auch einiges an Futter gesammelt habe <lacht> in den vergangenen Wochen und Monaten. Aber irgendwie bin ich dann beim Stöbern von Höckskin auf Stöckskin gekommen und da ist mir ein Thema ganz besonders irgendwie kleben geblieben, was mich dann auf eine andere Idee gebracht hat. Und zwar habe ich halt ne, haufenweise solcher Ratgeber, Coaching, Motivations, Inspirations, was auch immer Seiten durchforstet und, und die sind ja jetzt nicht alle Grütze, ne, das ist mir schon klar. gibt es auch ganz viele tolle und irgendwann werde ich dann bestimmt auch mal einen Liebes-Roast oder so ähnlich machen, wo ich dann einfach ganz viele Beiträge teile, die mir richtig gut gefallen haben oder so, weiß noch nicht genau. Aber hier, heute war ich eher so auf der Suche nach Bullshit. Und da bin ich auf ein Video gestoßen. Das hatte auch schon wieder so diesen Über, diese Überschrift äh, fünf Dinge, für die du zu alt bist. Wo ich mir auch dachte so, was zur Hölle hat das mit dem Alter zu tun? Gar nichts. Es hat vielleicht ein bisschen was mit emotionaler Reife und Lebenserfahrung zu tun. Aber selbst dann... huh, ja. Anyway, auf jeden Fall war dann eine eins dieser... Boah. Auf jeden Fall war dann einer dieser Punkte, äh, du bist zu alt für toxische Menschen in deinem Leben. Und ja, ich, ich verstehe natürlich, worauf dieser Post abzielt. Ne? Ich verstehe schon, dass ähm, es darum geht, dass man sich mit Menschen umgeben soll, die einem gut tun ähm, und so weiter. Und dass man vielleicht ein bisschen genauer hinschauen sollte, welchen, welche Menschen man in seinem Leben hat und welche nicht, sofern es möglich ist. Und welche Beziehungen man im Leben eingehen will und welche nicht. So Grundsätzlich ist das was, was ich natürlich auch unterschreibe und was, was ich auch nicht kritikwürdig finde. Was mich an dem Punkt nur genervt hat, war, dass es irgendwie so ein bisschen, hm, ich finde das, Vereinfacht ein komplexes Thema etwas zu stark, denn meiner Meinung nach, meiner persönlichen Erfahrung nach, sind es sel selten einzelne Personen, die toxisch sind, was auch immer das genau bedeutet, ähm, die irgendwie alles vergiften um sich herum und dann für ein unaushaltbares Klima sorgen oder so. So einfach ist das häufig ja gar nicht. Also ich will nicht sagen, dass es diese einzelnen Leute nicht gibt. Keine Ahnung, ja, bestimmt. Ich habe persönlich, glaube ich, noch nie so eine Person getroffen in meinem Leben. Ich hatte aber schon haufenweise toxische Beziehungsdynamiken in meinem Leben. Und das, darauf möchte ich halt auch so ein bisschen hinaus. Menschen sind in der Regel nicht toxisch, sondern Beziehungen sind es. Oder Dynamiken, die in Beziehungen äh, entstehen können, sind es. Und ähm, welche Beziehungen sage, dann meine ich das im weitesten Sinne, also auch Freundschaften, Familie, was weiß ich, alles ist für mich fällt für mich äh, in den ganzen Bereich Beziehungen, nicht nur romantische Beziehungen. Hm. Und ich finde das wichtig im Hinterkopf zu behalten, denn ich finde, es ist halt so leicht, sich einfach zurückzulehnen und zu sagen: Ja, diese Person war toxisch, das war toxisch und so weiter und so fort. Und darüber komplett den eigenen Part in dieser Geschichte zu vergessen oder zu übersehen oder zu ignorieren oder unter den Teppich zu kehren. Was auch immer jetzt hier passt. Und das finde ich ist halt, ich finde persönlich, das ist kein guter Ratschlag. So, ja, selbstverständlich sollte man sich immer ähm, bewusst dafür entscheiden, welche Menschen man oder so gut man es kann, sollte man sich immer bewusst dafür entscheiden, welche Menschen man in seinem Leben haben möchte und welche nicht. Und Selbstverständlich haben wir auch ein Wörtchen, haben wir meistens auch ein Wörtchen mitzureden, wen wir in unser Leben lassen, wem wir wie viel Zeit und Aufmerksamkeit schenken und so weiter und so fort. Aber da finde ich, kommen wir dem Ganzen schon so ein bisschen auf die Schliche. Denn am Ende des Tages ist dann ja die Frage, warum behalten wir dann diese angeblich so toxischen Menschen? Ähm, warum behalten wir die dann überhaupt in unserem Leben? Es so, das, das ist ja nicht so, als, hätte, als gäbe es diese Eigenschaft Toxizität für Menschen und dann hältst du so ein Lineal dran und denkst dir so, okay, die Person ist drei toxisch die Person ist acht toxisch die Person ist 25-toxisch, ich geht weg damit. So, so funktioniert das nicht. Also, A, erkennt man das nicht irgendwie, ob und wie sich mit wem vielleicht potenziell eine toxische Dynamik ergeben kann. Das ist nicht irgendein Merkmal, was die Leute an sich tragen. Und B, ist es dann halt auch nicht nur von der anderen Person abhängig, ob sich da eine toxische Dynamik entwickelt oder nicht oder, oder, oder. Und das ist so der Punkt, auf den ich heute so ein bisschen hinaus will, weil ich nämlich ziemlich fest davon überzeugt bin. Und ich glaube, da sind sich auch viele Leute, die sich mit diesem Thema näher beschäftigen, einig dass wir alle Eigenschaften haben, die in Kombination mit den, mit den Eigenschaften einer anderen Person toxisch werden können oder ziemlich garantiert toxisch werden, je nachdem, je nach Ausprägung, je nach Kombination, je nach äußeren Umständen und, 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 und. Und das heißt aber auch für mich, dass wir alle Eigenschaften haben, die potenziell toxisch sind. So und ich dachte, um das Ganze mal zu veranschaulichen, zähle ich heute mal so ein paar meiner eigenen toxischen Eigenschaften auf. Because why not? <lacht> ja, nee, ich finde, ich finde, das wird das, da wird das Ganze noch ein bisschen veranschaulicht und ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen amüsanter. Und vielleicht entdeckst du ja bei dir ähnliche Eigenschaften oder auch noch andere Eigenschaften, die aber auch in die gleiche Kerbe hauen. Ähm und wenn du möchtest, kannst du dir auch gerne mit mir teilen, entweder per Instagram oder per E-Mail oder als Kommentar unter dem YouTube-Video zu diesem Podcast. Ähm, ich fände es cool, wenn wir da irgendwie in Austausch kommen könnten, ähm, wenn du dich wohl damit fühlst, das zu teilen. Du kannst es mir auch gerne anonym zu oder anonymisiert zukommen lassen und ich teile es dann ähm das ist tatsächlich was, was noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen hat. Und ich, das ist aber eigentlich auch so ein bisschen Ziel dieses Podcasts, dass wir, dass mehr Menschen offener über diese Themen reden und wir da so ein bisschen in den Austausch kommen. Aber, naja, vielleicht entwickelt sich das dann noch. Und solange gehe ich erstmal in Vorleistung. Also, let's go. Ich habe so ein bisschen Brainstorming betrieben und mir so ein paar aufgeschrieben. Ich erhebe jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, gerade an, an die Leute gerichtet, die diesen Podcast hören und mich privat kennen. Sollte dir noch eine weitere toxische Eigenschaft von mir einfallen, die ich hier nicht gelistet habe, dann hau raus. Ähm Genau, aber ich glaube, die, die mir als aller, aller, allererstes eingefallen ist, wo ich sofort wusste, yo, die ist auf jeden Fall eine, die mir auch regelmäßig im Weg steht, ähm, die auch potenziell am ehesten zu Konflikten führt mit anderen Menschen und mir in meinem Leben auch schon relativ häufig wirklich das Leben schwer gemacht hat, ist der Umstand, dass ich mich sehr leicht bzw. relativ schnell angegriffen fühle, ähm, von Irgendwelchen Äußerungen, die in irgendeiner Form andeuten könnten, dass da jemand was an mir zu kritisieren hat oder an meinem Verhalten. Und das bringt dann auch automatisch mit sich, dass ich dann sehr schnell in den Verteidigungs- bzw. in diesen Rechtfertigungsmodus gehe, anstatt einfach in Ruhe zuzuhören und der Person erstmal Raum zu geben. So. Bei mir habe ich festgestellt, hat das auf jeden Fall was mit dem Selbstwert zu tun. Ich weiß aber auch, dass es schnell, dass gerade wenn man sich schnell angegriffen fühlt und dann so übermäßig rechtfertigt oder, auch rechtfertigt oder defensiv wird, wird Leuten ja gerne mal unterstellt, dass sie nicht kritikfähig sind, dass sie immer Recht haben müssen, dass sie... Ähm, dass sie nicht zu ihren Fehlern stehen können, dass sie sich vielleicht auch ähm, für erhaben über die Kritik fühlen oder, oder, oder. Und ich, ich kann jetzt natürlich wieder nur für mich sprechen. Ähm, ich weiß ja wohl, dass das bei mir nicht der Fall ist. Das ist natürlich jetzt leicht gesagt. <lacht> So, ähm, ich weiß aber, dass es bei mir tatsächlich überhaupt nichts damit zu tun hat, dass ich irgendwie das nicht annehmen kann, dass ich nicht ähm, eine andere Perspektive neben meiner eigenen akzeptieren kann, dass ich da nicht tolerant bin, dass ich da nicht offen bin für Kritik, sondern bei mir ist tatsächlich eher das komplette Gegenteil der Fall. Ähm, ich gehe sowieso schon sehr, 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 sehr scharf und hart mit mir ins Gericht und bin, glaube ich, meine eigene schärfste Kritikerin. Einfach aus so einem inneren, ich nenne es jetzt mal Zwang, auch wenn der Begriff wahrscheinlich falsch verwendet ist, heraus, bloß nichts falsch zu machen. Es geht nicht darum, dass ich davon ausgehe, dass ich immer alles richtig mache oder dass ich das Bedürfnis habe, immer alles richtig zu machen, sondern es ist eher die panische Angst davor, etwas falsch gemacht zu haben. Weil das auch wieder mit alten Wunden aus Kindheitstagen verbunden ist bei mir und das sitzt tief. Und ich glaube, das sitzt bei sehr, sehr vielen Leuten tief, denn ich bin bei weitem nicht die Einzige, die sich schnell mal angegriffen fühlt und dann sofort in den Defense-Modus geht. Und ich bin immer wieder fasziniert davon, wie viele Leute diese Eigenschaft haben und wie viele Leute bei sich selber eigentlich auch grob zu wissen scheinen, woran es liegt und wie viel Leute es dann doch gibt, die dieses Verhalten komplett anders auffassen. Das liegt mit Sicherheit auch an deren eigenem Kram. Und es ist auch nicht deren Aufgabe, irgendwie mich hier zu Hobby analysieren. Ähm, ich finde es einfach immer nur interessant, so wie solche Missverständnisse, Missverständnisse entstehen. So. Das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die sehr leicht zu toxischen Dynamiken führen kann, wenn ich dann in den Rechtfertigungsmodus oder in diesen Verteidigungsmodus gehe kann beim Gegenüber dann, wie gesagt, schnell der Eindruck entstehen, dass ich gar nicht zuhören will, dass ich nicht offen bin und so weiter und so fort. Und die Person zieht sich zurück und schmollt dann. Das heißt, es wird dann vielleicht gar nicht ausreichend über ein wichtiges Thema, was durchaus diskussionswürdig gewesen wäre, gesprochen. Ähm Dadurch verhärten sich schnell Fronten und dadurch entsteht dann gerne auch mal ein sehr, sehr unangenehmes Klima. Egal, ob das jetzt in einer Freundschaft ist, ob das in einer romantischen Beziehung ist, ob das auf Arbeit ist, spielt da erstmal keine so riesige Rolle. Natürlich ist das dann in der Intensität häufig anders, aber im Großen und Ganzen ähm, ist das durchaus eine Eigenschaft, die, wenn ich Pech habe, mich auch ganz schön in die Bredouille bringen kann. So. genau. Punkt Nummer zwei auf meiner Liste, meiner ach so toxischen Eigenschaften ist, dass ich eine Tendenz dazu habe, Menschen von mir wegzustoßen, wenn ich Ablehnung ihrerseits erfahre oder es befürchte. So, Das ähm, ist besonders in Streitsituationen, nach wie vor passiert mir das immer wieder nochmal in, in Konfliktsituationen, wo ich das Gefühl habe, dass ähm, mein Gegenüber mich äh, gar nicht so richtig annimmt, wie ich bin, nicht richtig da ist, nicht richtig zuhört, nicht richtig bei mir ist ähm, oder das, was ich vielleicht zum Konflikt beizutragen habe, ähm, gar nicht offen dafür ist und ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es besser umschreiben soll, aber das ist ja auch eine Form der Ablehnung. Ähm, und wenn ich sowas erfahre, bin ich muss, ich, muss ich mich heute immer noch hart zusammenreißen, um die Person dann nicht sofort ganz weit von mir wegzuschubsen. Also im übertragenen Sinne, nicht körperlich. Ähm, und das heißt, dass ich mich dann entweder einigel oder selbst auch verletzend werde mit dem, was ich sage. Auch wenn ich es wenn eigentlich gar nicht so meine. Nur in, nur in dem Moment spricht dann die, der, die Verletzung aus mir und dann ist das so, ja, ich weiß nicht, ob das auch irgendwie eine Form von Rache ist. Ich glaube, das ist eher Selbstschutz. Keine Ahnung, ich habe es noch nicht so ganz durchschaut, muss ich gestehen. Wie gesagt, das hier ist kein Profi-Podcast, das ist immer noch von Laien für andere Laien. Ähm, und Das ist auf jeden Fall ein Verhalten, was ich bei mir entdeckt habe, was in dem Moment halt auch so null hilfreich ist. So, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ganz im Gegenteil, es gießt nur noch mehr Öl ins Feuer, ähm, schafft noch mehr Distanz, obwohl das, was ich mir in dem Moment ja wünsche, Nähe ist. So ich habe die Nähe, die ich wollte, habe ich nicht bekommen, bin darüber verletzt und enttäuscht und krei kreiere dann noch weniger Nähe bzw noch mehr Distanz, weil es dann vermeintlich gar nicht so weh tut, was halt auch totaler Quatsch ist, es tut trotzdem weh. So, und das ist tatsächlich auch immer noch eine Sache, an der ich immer noch so ein bisschen arbeite, weil dieses ganze Thema mich so ein bisschen einigeln, und abzuschotten und so weiter. Das ist, ähm, gerade wenn es mir nicht gut geht, habe ich ja schon in einer der letzten Folgen erwähnt, ist ein Thema für mich. Es ist auch weiterhin ein Thema für mich. Ich glaube, so komplett werde ich es auch nicht los, ist auch, und das ist auch fein. Ähm, aber so ein bisschen wohnt es mich noch an mir selbst. Genau. Ich kann das leider gar nicht wahnsinnig viel weiter ausführen, aber ich glaube, es ist klar, was ich damit meine. Ähm, eine weitere Eigenschaft von mir, die dann halt auch gerne mal zu toxischen Dynamiken führen kann, ist, dass ich, oh Gott, das ist mir jetzt wirklich ein bisschen peinlich, ich bin sehr oft fest davon überzeugt, dass Dinge nur dann richtig laufen, wenn ich sie selbst durchführe. Oder wenn ich maximale Kontrolle über die Situation behalte. Und wir wissen alle, was für eine charmante Eigenschaft das ist. Und wir wissen alle, wie sympathisch wir Leute finden, die so sind, die keine Kontrolle abgeben können und so weiter. Ich bin selbst schon häufig an Leuten verzweifelt, die keine Kontrolle abgeben konnten und gleichzeitig aber auch hemmungslos überfordert waren mit der Situation. Ich glaube, dass mir das heute nicht mehr passiert <lacht> ist, ähm, aber am Ende des Tages kann ich das gar nicht beurteilen, sondern nur die Leute in meinem Umfeld. So von daher, hm, weiß nicht. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die kann sehr schnell dazu führen, dass Leute sich klein fühlen in meiner Gegenwart, dass sie sich nicht gesehen fühlen, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen, dass sie sich eingeengt fühlen und einfach nur frustriert fühlen, ähm, was dann natürlich auch schnell ähm, zu blöden Situationen führen kann. So ähm, Und was dann halt auch, und das Ding ist, wie das halt häufig von außen gesehen wird, ist dann so, oh, Control Freak, äh, hält, nimmt sich selbst so wichtig, hält sich selbst irgendwie für ähm, was weiß, weiß ich wie wichtig und so weiter und so fort. Das wird schnell zu so einer Charaktereigenschaft gemacht, als würde man sich irgendwie für was Besseres halten oder als hätte man einen kompletten Knall. Letzteres will ich gar nicht mal so abstreiten, den habe ich mit Sicherheit. Aber ne, es, dieses, dieses überzeugt davon sein, dass Dinge nur dann richtig laufen, wenn ich sie mache, ähm, geht bei mir persönlich und ich glaube bei einigen anderen Leuten auch. Primär darauf zurück, dass ich schon sehr, sehr früh, und mit sehr früh meine ich von Anfang an, darauf getrimmt war, mich um meinen eigenen Scheiß zu kümmern und für mich selber da zu sein, mich um mich selber zu kümmern, weil es sonst keiner macht. Ich war von Anfang an darauf getrimmt, dass es nicht unbedingt immer sicher ist, sich auf andere Leute zu verlassen weil es häufig einfach nicht der Fall war, dass sie dann auch wirklich da waren, wenn ich sie gebraucht habe. Und das sitzt tief. Das sitzt verdammt tief. Äh, mir ist vollkommen klar, dass es trotzdem zum Kotzen ist für mein Gegenüber heutzutage, wenn ich mal wieder mein Controlletti rauslasse. Ähm, ich glaube aber schon, dass ich den inzwischen ganz gut im Griff habe, bilde ich mir zumindest ein. Ähm, inzwischen geht es sogar so weit, dass ich in manchen Situationen sogar ganz gezielt Entscheidungen und so weiter und so fort an andere Leute abgebe, weil ich, und das ist ja das Schräge daran, weil ich den Stress eigentlich ganz gerne vermeiden möchte. Denn ähm, diesen, diesen Stress, der damit verbunden ist, dass man meint, alles irgendwie kontrollieren zu müssen oder alles im Griff haben zu müssen, am besten alles selber machen zu müssen, ähm, damit es läuft, damit häuft man sich ja auch irre viel Arbeit auf, die man eigentlich nicht machen müsste und das stresst mich zumindest auf jeden Fall. Und eigentlich habe ich auf diesen Stress überhaupt gar keinen Bock. <lacht> ne? Ne? Schlechte Kombi, ähm, weshalb ich inzwischen relativ ähm, häufig dazu übergehe, einfach Sachen ganz klar dann auch aus meinem Aufgabenbereich rauszustreichen und abzugeben das klappt eigentlich ganz gut. Nichtsdestotrotz erwische ich mich nach wie vor immer wieder in Situationen, wo ich mir denke, so, ja, okay, das hätte ich jetzt auch selber machen können, dann wäre es schneller gegangen und das Ergebnis wäre besser gewesen. So. Du kannst davon jetzt halten, was du möchtest, verurteile mich dafür, so wie du möchtest, deine Meinung steht dir zu. Ich ist jetzt auch nicht die Eigenschaft, von der ich mein eigener größer Fan bin, so. Punkt. Ähm, wo wir gerade beim Thema Stress <lacht> sind, den ich gerne vermeide, unter anderem vermeide ich den sehr, 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 sehr gerne, denn der nächste Punkt meiner ähm, Eigenschaften, die durchaus dann auch mal toxisch oder zu toxischen Dynamiken führen können, ist, dass ich unter Stress, in stressigen Situationen, wird meine Lunte irre kurz und ich werde dann schnell sehr patzig, schnippisch und ich würde sagen teilweise sogar gemein, ähm, nicht bösartig, böswillig, ähm, aber ich bin dann schon sehr kurz angebunden und gebe schon sehr harte, harsche, klare Ansagen, die manchmal auch einfach komplett unnötig, unempathisch sind einzig und allein aus dem Grund, weil ich mich in dem Moment null im Griff habe und auf Sparflamme laufe und das bisschen Energie, was ich habe, auf die anderen Sachen verteile und dann einfach für zwischenmenschliche Kommunikation nichts mehr, übrig, <lacht> nichts mehr übrig, ist und ich dann aber auch gleichzeitig also Stress entsteht bei mir meistens in Situationen, wo ich sehr viele Sachen auf einmal zu tun habe und Geht dann halt auch einher mit dieser panischen Angst, was falsch zu machen, ähm, die ich eben schon erwähnt habe. Und das ist eine ganz beschissene Kombi, Arbeit nicht abgeben zu können, immer alles richtig machen zu können. Und dann auch noch in solchen Situationen die Menschen, die dann vielleicht auf einen zukommen, irgendwie denen vor den von Kopf zu stoßen, indem man dann irgendwie gemein, schnippisch, was auch immer, wie auch immer wird. Ähm, weil das dann ja auch genau dazu führt, dass Leute sich von einem zurückziehen und ähm, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich möchte. So, Genau. Ähm, was dann noch on top dazu kommt, ist, ähm, wenn sich die Leute dann zurückziehen, was ja nachvollziehbar ist, ne? ich habe sie gerade angepumpt so und nicht jeder Mensch hat das so in sich, dass er dann einfach zurückpumpt. Ähm, ich glaube ich, schon eher, <lacht> aber auch nicht unbedingt immer, so ist auch tagesformabhängig. Und was noch dann diese ganze Dynamik noch ein bisschen verschärft, ist, dass wenn sich Leute dann zurückziehen und schweigen und immer leiser und immer ruhiger werden, während ich da so rumpampe, das verunsichert mich maximal. Weil ich dann, ich merke dann ganz klar, okay, ich habe auf jeden Fall was falsch gemacht. Ich habe ja diese panische Angst, in mir irgendwas falsch zu machen, kriege aber in dem Moment nicht so richtig raus, woran es lag, beziehungsweise es dämmert mir dann schon ähm, so ein bisschen. Aber es ist für mich manchmal wirklich schwer, dann in diesem Moment genau aus diesem ganzen Klumpatsch auszubrechen. Ähm, genau, und was, was, was bei mir dann auch so ein bisschen das Problem ist, wenn mich dann dieses Schweigen verunsichert, piekt mich das so sehr an, also es ist schon auch so ein, so ein dezenter Trigger für mich, dass ich dann auch dazu tendiere, mich entweder total zurückzuziehen oder noch forscher vorzugehen, weil mich das in dem Moment komplett fertig macht, dass die Person sich so, also in sich zusammenschrumpft. Und wenn das keine toxische Dynamik ist, dann weiß ich auch nicht. Ähm, ich arbeite da sehr intensiv dran, weil das auf jeden Fall auch keine Eigenschaft ist, die ich an mir selber leiden kann. Ähm, ich kann mich immerhin inzwischen, also es passiert A, nicht so oft und B, kann ich mich hinterher inzwischen eigentlich ganz gut entschuldigen und auch versuchen, das Gespräch zu suchen mit, der, mit meinem Gegenüber, mit dem das passiert ist. Es ist aber trotzdem, ne, je nachdem, mit wem man dazu zusammengerät und wie verunsichert die andere Person dann halt auch ist, basierend auf ihren Erfahrungen ähm, im Leben, ne, kann das ja sein, dass die Person dann durch mein Verhalten in dem Moment selber auch so getriggert ist und verunsichert ist, dass sie sich auch komplett in ihre Schutzverhaltensmodusrüstung wirft und dann ist vorbei. So, das kann dann schon mal zu so richtig ungesunden Dynamiken führen, wo man in jeglicher Art von Beziehung dann auch nicht mehr wirklich weiterkommt, weil man sich eigentlich gegenseitig die ganze Zeit kein Stück über den Weg traut. So, ja, genau. Dann... Ähm ich glaube, einfach so der Vollständigkeit halber ist es auch äh, nicht verkehrt ähm, zu erwähnen, dass ich do doch deutlich häufiger als der Durchschnitt dazu tendiere, Leute in Gesprächen zu unterbrechen. Das fällt mir zum Glück inzwischen häufig sofort auf und ich kann dann auch entsprechend dagegen ansteuern, denn ja, ich finde auch, dass es unhöflich ist. Also es gibt mit Sicherheit Gespräche, wo der Gesprächsfluss so ist, dass man sich mal ab und zu ins Wort fällt, weil man schon verstanden hat, was die andere Person sagen möchte und so weiter und so fort. Und dann, finde ich, muss man das auch nicht überdramatisieren. Aber so grundsätzlich ist es halt schon eher ein Anzeichen für Unhöflichkeit und äh, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich eine toxische Eigenschaft ist, aber es ist mir auf jeden Fall eingefallen, als ich überlegt habe und der Vollständigkeit halber, die ich ja überhaupt nicht kläme mit dieser Folge, aber trotzdem irgendwie anpeile, äh, habe ich es einfach mal mit aufgelistet, äh, aufgelistet und eine Sache, die sich vor allem mit dem, was ich jetzt ähm, davor gesagt habe, ne, dass ich unter Stress gerne mal schnippisch werde und so weiter und dass mich Schweigen des Gegenübers verunsichert und ich dann vielleicht eher noch Forscher werde oder so, ist eine Sache, die ich auch gerne mal mache. Ich rede mich gerne mal in Rage beziehungsweise ich werde dann auch schon mal laut, wenn ich ähm, emotional sehr tief in einem Thema drin bin. So, ähm, Das muss nicht unbedingt immer was Schlimmes sein, das kann aber durchaus potenziell triggernd sein für Leute und das hatte ich sogar auch schon mal in einer vergangenen Beziehung. Ähm, das ich einfach mich ein bisschen geärgert habe und dann auch ein bisschen lauter geworden bin. Ich habe jetzt nicht rumgeschrien oder so, aber ich habe schon klar und deutlich meine Stimme erhoben, weil ich einfach schicke sauer war in dem Moment und dann ein bisschen rumgepöbelt habe. Und ähm, ich persönlich finde nach wie vor, dass das, nicht, dass das an sich jetzt rein isoliert betrachtet, ist das keine dramatische Eigenschaft. Und ich will das jetzt auch nicht hier so, was weiß ich, wie verteufeln. Nichtsdestotrotz ähm, gab es schon mal die Situation in einer vergangenen Beziehung, dass ich mich dann halt so ein bisschen in Rage geredet habe, ein bisschen lauter geworden bin und sie das in dem Moment maximal getriggert hat, weil es halt bei ihr ganz viele alte Sachen hochgeholt hat. Ne? Man weiß immer nicht, wen man vor sich hat, beziehungsweise wenn man noch nicht alles übereinander weiß, ähm, du weißt nicht, wie jemand ähm, im Leben vielleicht schon vorbelastet ist, ähm, weil sich im Elternhaus sehr, sehr viel, sehr laut gestritten wurde oder weil es sehr viel Gewalt auch noch auf anderen Ebenen erfahren wurde und das auch immer mit einer lauten Stimme einherging. Oder, 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 oder jemand findet es einfach nur unangenehm und nervig, was weiß ich. Ähm, nichtsdestotrotz kann das dann halt auch schnell mal, eine Beziehungsdynamik vergiften, sowas. Ja? Und ja, Punkt. Ich glaube, viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich habe noch zwei Punkte, die mir auch eingefallen sind, die in eine etwas andere Richtung gehen, die aber ebenso für mich in meinem Leben auch massiv zu toxischen Beziehungsdynamiken führen können. Ähm, die gehen aber in eine etwas andere Richtung. Die sind, da bin ich nicht so aktiv, ähm, sondern nehme da vielleicht eine etwas passivere Rolle ein. Tue mir und der Beziehung oder sonst zu wem damit wahrscheinlich aber auch keinen gefallen. Ähm, und da ist das eine, dass ich ne, das ganze Thema Grenzen setzen, musste ich für mich natürlich auch erst üben. Und zwar ist das eine, dass ich sehr leicht, sehr schnell wieder einknicke, nachdem ich Leuten eine klare Grenze gesetzt habe. Das ist schon längst nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Das war wirklich mal viel, viel schlimmer ausgeprägt, dass ich dann mitunter komplett zurückgerudert bin und das Gegenteil behauptet habe, einfach weil ich meinem Gegenüber nicht standhalten konnte in der Auseinandersetzung. Wenn mir jemand, wenn jemand mir gegenüber einfach nur vehement genug aufgetreten ist, bin ich komplett eingeknickt und habe alles wieder runtergespielt, was, wo, wo ich vorher noch klar die Grenze gesehen habe und sie auch klar kommuniziert habe. Ähm, ja, das ist inzwischen schon schon viel, viel besser geworden ähm, und passiert mir nicht mehr so oft. Ich kämpfe aber trotzdem immer noch mit dieser... Angst, glaube ich, ist das in dem Moment, die aufkommt, wenn ich dann mal einer Person eine klare Grenze gesetzt habe und dann die Angst davor, diese Beziehung dann darüber zu verlieren, letzten Endes ist das, glaube ich, bei mir meistens, ähm, diese Angst auszuhalten und nicht einzuknicken und doch wieder zurückzurudern, um die Beziehung nicht zu verlieren gefährden, zu verlieren, wie auch immer. Ich habe gerade ein bisschen Wortfindungsstörung. Diese Angst dann auszuhalten, ist nicht einfach. <lacht> so ist auch für mich nicht einfach und ich übe das schon eine ganze Weile. Ich werde da immer besser drin und inzwischen würde ich auch sagen, dass ich an einem ganz guten Punkt angekommen bin. Aber ich habe auch beschissene Tage oder Wochen oder Monate oder was auch immer oder schwierige Situationen. Wo, ich das, wo es mir dann einfach nicht leicht fällt. Wo ich dann auch innerlich wirklich auf und ab gehe und wie der Tiger im Käfig meine Runden drehe ähm, und quasi auf das Ergebnis der Situation warte oder auf die Reaktion der anderen Person warte. Das kann ja je nach Situation, je nachdem, welcher Kommunikationsweg da gerade ähm, gewählt wurde, ob das synchron ist oder asynchron ist. Ähm, kann das ja manchmal auch eine ganze Weile dauern, bis man eine Rückmeldung kriegt. So. Und das können sogar so völlig banale Sachen sein, wo ich dann schon wieder kurz vorm Einknicken bin. Ich weiß noch, im Rahmen der beruflichen Reha, die ich gemacht habe, von der habe ich ja in der letzten Folge auch ein bisschen erzählt, sollten wir ja Praktika machen, um irgendwie wieder zu gucken, wie, wo, wann wir arbeiten können, wollen, sollen. Und und ich hatte zwei Zusagen für zwei Praktika und die haben sich aber zeitlich so ein bisschen blöd überlappt und dann hatte ich bei der einen Praktikumsstelle angefragt, ob ich das so aufsplitten könnte, bla bla bla, uninteressant, langweilig. Es war eigentlich eine ganz popelige Frage, so hey, kann ich das Praktikum aufteilen und zwischendurch einen Break machen und so weiter und so fort, weil ich hier noch ein anderes Praktikum habe, was ich auch machen muss, biba bub. Ähm, und alternativ hätte ich dann einfach das Praktikum, das zweite Praktikum nach hinten schieben wollen, weil das, das eine ließ sich nicht verschieben, ausgründen. Und ich bin tausend Tode gestorben, nachdem ich diese Frage per E-Mail abgeschickt habe und war schon mehrere Male kurz davor, noch eine andere, noch eine Folge-E-Mail hinterher zu schicken, um denen zu sagen, ah ja, kein Problem, ich, hab, ich löse das schon irgendwie, ich mache das schon irgendwie und so weiter und so fort, weil ich einfach tierische Panik hatte, dass sie dann Nein sagen und das mit dem Praktikum nicht klappt und überhaupt. Ähm, aus heutiger Sicht weiß ich, dass das eine völlig berechtigte, feine Frage ist, wo auch niemand ein Problem mit hat. Und wenn da jemand ein Problem mit hat, dann sollte man die Beine in die Hand nehmen und laufen, meiner Meinung nach. Aber nicht nichtsdestotrotz, also schon bei so einem Popelkram habe ich massiv Stress bekommen und es fiel mir sehr, sehr schwer, das auszuhalten. So. Und das ist tatsächlich etwas, was sich bis heute noch in Spuren durchzieht, weil es halt einfach sehr, sehr tief sitzt und weil es manchmal gar nicht so einfach ist, seine eigenen Grenzen aufrechtzuerhalten, wenn man ja eigentlich den Kontakt mit dem Gegenüber möchte, weil man ja eigentlich die Beziehung aufrechterhalten, pflegen, vertiefen, was auch immer möchte, aber trotzdem auch ab und zu mal eine Grenze ziehen muss. Und das ist, das ist manchmal gar nicht so leicht. Das Problem ist aber, wenn ich dann halt so schnell wieder einknicke, tue ich mir selber damit ja keinen Gefallen. Und da haben wir jetzt in Bezug zu einem ganzen toxischen Dynamiken-Thema. Wenn ich regelmäßig immer wieder einknicke aus Angst, die Beziehung zu verlieren, sende ich meinem Gegenüber damit ja auch immer und immer und immer wieder das Signal, dass meine Grenzen eigentlich egal sind. Und dass meine Grenzen vielleicht sogar gar nicht existieren. Dass man mich nicht ernst nehmen muss, wenn ich Nein sage. Dass, ich, dass man mich nicht ernst nehmen muss, wenn ich irgendwo mal ja, eine Grenze ziehe. Äh, denn am Ende des Tages mache ich das sowieso schon alles mit mir selber aus und die andere Person braucht sich da überhaupt nicht dran ori daran dr orientieren. Ähm, und wenn das keine toxische Dynamik ist, dann weiß ich auch nicht. So, und das ist aber dann halt eine... Ähm, die eher auf mein Konto geht und die aber auch dann natürlich nicht ausschließlich, ne, denn es sagt ja auch schon sehr viel über eine Person aus, wenn sie sich immer bequem in ein, in ein grenzenlos gemachtes Nest setzt und da auch pudelwohl fühlt. Ähm, aber gleichzeitig geht es auch auf meine Kappe, wen ich mir dann da quasi auch in mein grenzenlos gemachtes Nest hole. So, genau. Mmh. Und das geht, glaube ich, auch Hand in Hand mit einer weiteren Eigenschaft äh, meinerseits, ist, dass ich, und da muss ich sagen, habe ich bis heute noch nicht so richtig für mich die zufriedenstellende, abschließende Lösung gefunden, ähm, dass ich Menschen, also ich, <lacht> dass ich Menschen nicht nur eine zweite... Chance gebe, sondern auch eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine zehnte und dann wundere ich mich, warum ich nicht von den Menschen umgeben bin, die ich um mich haben möchte, beziehungsweise warum, es gab dann wirklich lange Zeit in meinem Leben, habe ich mich immer gewundert, warum ich nicht Menschen in meinem Leben habe, die besser zu mir tatsächlich passen, ähm, die sich auch tatsächlich für mich und meine Bedürfnisse interessieren <lacht> wenn ich letzten Endes die ganze Zeit nach außen kommuniziere, dass ich eigentlich gar keine eigenen Bedürfnisse und Grenzen habe und Leute bei mir eigentlich tun und lassen können, was sie wollen. Das zieht natürlich magisch auch Leute an, beziehungsweise ist ein wunderbares Spielfeld für Leute, die sich dann auch nicht so wahnsinnig viel um die Grenzen anderer Leute scheren oder da selber ein schwieriges Verhältnis mit haben. So Und ich, ich würde nicht sagen, dass das was ist, was ich abschaffen muss so komplett. Ich bin grundsätzlich, glaube ich, fest an zweite Chancen, vielleicht sogar auch dritte Chancen im Leben. Denn ich, ich, ich bin da nicht so ein Fan von so Schwarz-Weiß-Malerei. Und gleichzeitig ist mir aber auch vollkommen klar, dass es nicht meine Aufgabe ist, Auffangstation zu sein für alle Leute, die eine vierte, fünfte, achte, zwanzigste Chance brauchen. So, genau. So, das und das war es eigentlich auch schon. Das ist so die Liste der Eigenschaften, die ich bei mir entdeckt habe im Laufe der Zeit, die durchaus zu sehr toxischen Dynamiken führen können, die von außen auch durchaus als toxisch wahrgenommen werden könnten, je nachdem, also gerade so dieses Defensivwerden oder Leute von einem wegstoßen, wenn man ne, Angst hat und so weiter und so fort. Ähm das sind durchaus Eigenschaften, die schnell auch als solches wahrgenommen werden können. Bin ich deswegen toxischer Mensch? Ich denke nicht. Ähm, ganz im Gegenteil. Da, ich, da bin ich tatsächlich inzwischen mit dem ganzen Thema Selbstliebe so gut bei mir angekommen, dass mir vollkommen klar ist, dass wir alle irgendwie unsere Scheiße am Hacken haben. Ähm, ich natürlich auch, aber dass uns das deswegen nicht irgendwie zu so schlechten Menschen macht. So, nichtsdestotrotz schadet es nicht, sich ab und zu mal in die eigene Nase zu packen und zu gucken, ähm, wo man dann vielleicht selber auch so ein bisschen zu bestimmten Dynamiken beiträgt. Das ähm, ist mitnichten als Victim-Blaming oder Sonstiges gemeint. Ich will hier auch keine toxischen Dynamiken verharmlosen, die viel, 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 viel schärfer ans Eingemachte gehen. Ähm. Ich rede hier nicht von irgendwelchen potenziell pathologischen Geschichten, weil ich davon auch viel zu wenig Ahnung habe. Aber wenn wir diesen Begriff toxisch schon so random, inflationär verwenden, können wir das ja gerne tun. Ich glaube, das kriegt man aus den Leuten nicht mehr raus. Ähm, dann aber bitte gerne alle mal auch an die eigene Nase packen und gucken, ja, wo trage ich denn vielleicht auch meinen, meinen Teil dazu bei, dass solche toxischen Dynamiken entstehen. So, man dann irgendwas dran ändert oder nicht, das ist, glaube ich, jedem selbst überlassen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich alles davon in meinem Leben irgendwie jemals in den Griff kriegen werde, aber mir reicht schon, zumindest darüber Bescheid zu wissen ähm, und auch zu wissen, wann ich mich vielleicht auch mal entschuldigen müsste, so wenn es passiert. Ähm, hat mich aber auch durchaus schon bei ein, zwei Dingen hat es mich aber durchaus äh, dazu motiviert, da noch mal ein bisschen ranzugehen. Also gerade so dieses sich schnell angegriffen fühlen, das ist halt auch zum Kotzen. So, Also ne, ich, ich, ich mag das nicht, mich ständig angegriffen zu fühlen. Ich mag das überhaupt nicht, ständig verunsichert zu sein. Mir ist vollkommen klar, dass das an meinem ganzen eigenen alten, ähm, also dass das halt auf meinem eigenen Trauma beruht. Und ich entsprechend da auch nichts für kann. Es steht aber durchaus in meiner Verantwortung, wie ich heute damit umgehe. Und manche Sachen an manchen Sachen wollte ich dann halt arbeiten. Und mit anderen habe ich mich einfach abgefunden. So, genau. Ja. Und wie gesagt, vielleicht noch so ein kleiner Disclaimer am Ende. Ich habe es schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, ich möchte hier keine toxischen Dynamiken verharmlosen, ähm, ich will hier auch keine also niemandem das Gefühl geben, dass ich hier irgendwie Täter-Opfer umkehre oder so, supporte oder so, nein, das tun wir hier nicht auf diesem Kanal. Ähm, mein Punkt ist einfach nur, dass es mir häufig begegnet ist, dass Leute irgendwie sich das meiner Meinung nach ganz schön einfach machen indem sie dann irgendwie eine Person als toxisch betiteln, weil sie sich dann nicht mit ihrem eigenen Teil in der Geschichte auseinandersetzen müssen und das kannst du machen, aber weiß nicht, inwiefern dich das wirklich im Leben weiterbringt. Keine Ahnung. Ähm, genau, das war so der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich hoffe, es ist klar geworden. Ähm, ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, dass auch was für dich dabei war. Und wenn nicht, dann vielen lieben Dank fürs Trotzdem-Zuhören. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Und bis dahin, pass auf dich auf und bis zur nächsten Folge.